0: Radio Chuck
1: Confronti Trasmissione di approfondimento letterario
2: Benvenuti a questa puntata di Confronti. Oggi è mercoledì 18 ottobre e ci troviamo nell'aula della terza B per discutere insieme di un concetto molto importante che abbiamo analizzato in moltissimi brani. È il rapporto tra l'idea di normalità e la relatività di questa normalità. Infatti, basta cambiare il punto di vista e di solito le cose cambiano. Con noi in studio ci sono Stefano, Mattia, Simone, Chiara, Simone e Damien. Bene, direi che possiamo partire dunque da un celebre racconto di Frederick Brown, Sentinella, per fare delle considerazioni in proposito al tema che ci siamo dati e vedere se sia possibile tracciare un percorso che accomuni altri testi e altri autori. Direi che possiamo cominciare ascoltando una scheda sintetica di Mattia che ci ricorda quale sia la vicenda descritta da Brown e ci suggerisca anche qualche spunto di discussione.
3: Allora, ehm, questo racconto eh, narra la storia di una sentinella che è lontano da casa perché si trova in una guerra, è a freddo e ha fame, e racconta di quando è avvenuto il primo contatto contro gli alieni, che in questo racconto saremmo noi, e loro trattano noi come noi tratteremo loro. E poi racconta di come siamo secondo loro, e poi alla fine... Questa sentinella uccide un alieno, cioè un umano.
2: Benissimo, quindi alieni e umani a confronto ma con un diverso punto di vista. Chiediamo a Simone di darci una prima interpretazione di massima di questo testo da cui poi possiamo partire per cominciare il nostro scambio di opinioni.
4: Buongiorno, allora eh, in questo racconto eh, c'è un tema fondamentale che eh, si deve capire è che uh, di, il punto di vista e tutte le sue conseguenze cambiano da da, da persona a persona ad esempio in questo testo c'è uh, quest, quest, questi alieni che combattono con armi spaziali armi molto diverse da quelle dell'uomo e uh, per loro l'uomo uh, siccome non ha, non ha scaglie ha due gambe, ha due braccia, fa- e ehm, fisicamente composto diverso, ehm, è un alieno rispetto a loro. Ma per noi terrestri, loro, che sono, fanno parte di un'altra galassia, sono anche per noi degli alieni.
2: Bene, quindi tema è nemici, alieni, persone diverse da noi che vengono considerate in un certo modo. Allora io vorrei partire da una frase del brano che dice, e adesso era suolo sacro perché era arrivato anche il nemico, il nemico, l'unica altra razza intelligente della galassia, Crudeli, schifosi, ripugnanti, mostri. Ma il nemico, secondo voi, è sempre crudele, schifoso, ripugnante e mostro?
0: No, non è sempre crudele, ripugnante e mostro. In questo caso, per gli alieni, noi siamo ripugnanti e mostri perché non siamo come loro. Siamo i diversi di quella razza.
2: Qualcun altro vuole intervenire su questo tema? Allora, eh, dice sì, siamo noi rispetto, ma allora il nemico è il mostro ripugnante. Non mi viene in mente nessun caso, nessun esempio in cui c'è un nemico che diventa mostro ripugnante, ma anche non dico solo mostro ripugnante, ma comunque persone da combattere, elemento che non va.
4: Nei film di solito ci sono delle delle persone che fanno, ad ad esempio, io ho in mente un film nel quale c'è un fratello e una sorella che eh, hanno tutte e due un potere. Uno lo usa per il bene e l'altro per il male.
2: Bene, a questo proposito allora proviamo a dirci quali passi del testo ci hanno colpito di più proprio in merito anche un po' al discorso che abbiamo appena affrontato. Buongiorno,
5: a me la frase che mi ha colpito di più è. era, era bagnato fradice e coperto di fango, aveva fame e freddo ed era lontano 50.000 anni in luci da casa. Per me questo vuol dire che quando l'uomo vuole qualcosa, in questo caso conquistare una terra, si, si impone di riuscirci e per questo affronta anche diversi, diversi e pericolosi viaggi, come la guerra che si sta svolgendo.
0: Eh, a me è piaciuto di più il pezzo dove dice che mh, eh, si chiede se ce l'avrebbe mai fatta riportare a casa la sua pelle perché se fosse morto non, eh, non poteva più difendere la sua patria e quindi ci sarebbe stato male. La frase che mi
3: ha colpito di più è stata l'ultima, quella che descrive come siamo fatti perché non mi aspettavo che i nemici fossimo noi e di come ci vedono loro. La frase
0: che mi ha colpito di più è quella che dice... Il verso e la vista del cadavere lo fecero rabbrividire perché questo mostro, questo alieno, quando vede non ha mai visto morire un uomo, quindi vede l'uomo quando muore, ad esempio eh, ferito, ammazzato da qualcuno, eh, emette un grido di dolore e poi muore. Questo qua, eh, questo alieno, viene, diciamo così, rimane un po' scandalizzato dalla vista del cadavere di pelle bianca.
1: A me è piaciuto, il verso la vista del cadavere lo fece abbrividire. Molti col passare del tempo si erano abituati, non ci facevano più caso, ma lui no. erano creature troppo schifose, non solo due braccia e due gambe, ma quella pelle di un bianco nauseante e senza squame. Per me, è perché nell'universo non siamo da soli, ma quando ci incontriamo veramente ci chiediamo chi è l'alieno, io o lui?
2: In questi due elementi, no? Eh, questi due elementi, chi è l'alieno, io o lui? E poi anche in quello che era stato detto da, da Mattia, eh, il, questo soldato multigambe che difende un po' la supremazia del suo popolo su questo pianeta sperduto. Ecco, insomma, qui ci si gioca un tema importante, no? cioè l'invasione dello spazio vitale di, qualche, di, di qualcuno. E eh, la difesa è chi ha ragione e l'attacco è di chi ha torto o no. Quando c'è qualcuno che invade il nostro spazio vitale, questo qualcuno è sempre un nemico oppure non necessariamente lo deve essere? Proviamo un po' a parlare di questo, perché in fondo, in fondo, se ci pensate bene, questo è il tema del racconto.
5: Per me eh, può essere sia nemico che amico, cioè nel modo in cui si, si fa. Con, nel modo in cui conquista la Terra, per esempio se conquista la terra venendo da te e facendoti subito guerra in questo caso è nemico invece se si potrebbero dividere le terre senza fare guerre e conflitti in questo caso sarebbe un amico
2: i nemici dunque sono sempre in torto e il modo con cui sono in torto dipende anche dal modo con cui diventano nemici per esempio il soldato in questo testo pensa Quelli hanno cominciato a sparare senza nemmeno tentare un accordo. Il nemico quindi è sempre dalla parte del torto quando vede come unica soluzione la forza oppure no?
3: Sì, secondo me sì, perché potrebbe anche provare, che so, con le buone,
0: se vuole ottenere un territorio.
2: Simone non mi sembra d'accordo.
0: Ma no, dipende, perché quando vu- si vuole conquistare un territorio, la- appunto la parola conquistare mica vuol dire andare lì con un trattato di pace e dirgli eh, senti ti do questo, tu mi dai tutta la tua terra. Eh, di solito per conquistare una cosa si va con armi, cannoni e altri armamenti vari per eh, sopraffare il nemico.
2: L'idea che sta sotto questo racconto è quindi l'idea della conquista. Quando due popoli si mettono in una situazione di conquista, allora diventano automaticamente nemici. Ma è l'unica possibilità che c'è di eh, rapporto, di relazione con i popoli? Eh,
4: No, perché eh,
0: tra i popoli si può essere anche amici e non non, eh,
4: conquistando un'altra terra.
2: Quando è possibile essere amici? Quali sono gli interessi che non devono essere calpestati per poter essere amici?
4: Allora, non vanno calpestati gli interessi del tipo, um, eh, so, o si ha un amico e non bisogna trascurarlo, eh, oppure f, um, usarlo nei momenti in cui c'è più bisogno di usarlo, e invece in altri eh, avendo molto bisogno di lui. O si, o si ha bisogno veramente, se no non, non c'è il caso di avere un amico.
2: Parliamo ancora di questo, parliamo ancora del punto di vista, no? perché il punto di vista che si rovescia improvvisamente è uno degli elementi importanti di questo racconto. Secondo voi, che cosa ha voluto comunicare l'autore facendo un rovesciamento così rapido e così improvviso di punto di vista? Qual è l'elemento che ha voluto comunicarci? Certamente c'è la volontà di stupire, però probabilmente ci può essere sotto anche qualche cosa, no, di interessante.
0: Ma secondo me il punto di il punto che ci vuole trasmettere il eh, lo scrittore è quello di è quello eh, della guerra su due fronti, sul fronte e eh, sul fronte appunto eh, del nemico e sul fo- e sul fronte appunto amico del delle tue truppe. Eh, ci vuole trasmettere i due punti, che eh, la guerra è sempre una cosa eh, negativa verso i popoli e a volte si rischiano anche di uccidere molte persone.
2: Dobbiamo vedere per concludere questo nostro breve così, scambio di opinioni se ci sono degli elementi che possiamo collegare ad altri testi che avete imparato a conoscere in questa parte di vostro lavoro. Qualcuno ha in mente un altro testo che riguarda per esempio o il cambiamento del punto di vista o la guerra o il modo di di affrontare certi tipi di situazioni conflittuali che sono stati analizzati in altri racconti?
3: Io ehm, ho trovato un collegamento con bambini soldato perché tutti e due hanno una storia di guerra. Nel primo, cioè Sentinella, la guerra è diciamo intergalattica. Il secondo è riguarda solo una parte della Terra. Però in tutti e due casi è una brutta cosa.
2: E vorrei chiederti quali sono gli elementi che emergono di similitudine quando intendiamo Brutta cosa, no, tu hai, detto, hai definito la guerra una brutta cosa, e vorrei chiederti in che cosa sono uguali le guerre intergalattiche, così come sono descritte da Brown, e invece eh, sono uguali quelle terrestri.
3: Tutti e due, come dire, seminano terrore, diciamo.
2: Quindi, secondo te, la cifra del terrore è l'elemento che caratterizza i due personaggi e i due ambienti? C'è
0: anche un collegamento con soldati? Di Ungaretti, che praticamente parla sempre di guerra, e dice che la, i soldati muoiono come le foglie quando cadono d'autunno. uno di questi dei dei motivi letterari che erano presenti all'interno di questa poesia di questa di questo brano era appunto il soldato
1: io ho collegato sentinella con il manifesto del futurismo in cui come appunto ha detto mattia nel sentinella la guerra si combatte in un posto intergalattico invece nel manifesto del futurismo si combatte nella terra in cui ci sono delle persone che sono stanche delle cose che ci sono adesso, musei, biblioteche, eh, chiese, che loro praticamente vogliono distruggere tutto quanto eh, perché sono, sono scontenti
2: di questo. Quindi la guerra può anche essere una guerra di tipo culturale?
4: Allora io ho trovato un altro, um, un altro collegamento tra uh, Giovanni Verga con il suo testo La Roba e um, Sentinella. Sentinella parla di una guerra che viene fatta per conquistare un pianeta, però eh, pian piano eh, ce ne si dimenticherà dopo averlo conquistato, come fa ma- Mazzarò, che prima conquista, 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 ma alla fine deve rilasciare tutto e si farà la stessa cosa con questo pianeta.
2: Bene, allora abbiamo visto in questa nostra puntata di confronti che è possibile eh, tracciare una linea che viene espressa dal racconto Sentinella sul problema della relatività in termini di conflitto. Il conflitto è qualcosa di relativo, il nemico è sempre qualcosa che viene visto come brutto, come negativo, ma ci sono delle possibilità di incontro purché ci sia naturalmente la volontà di incontrarsi, di capirsi e di dialogare.